0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo
1: und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
2: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Imo. Moin. Und unser Gast Nureddin Uili. Hallo Nureddin.
1: Oh, wie
0: geht's euch? Sehr, ich sehr gut. <lacht> Uns geht's sehr gut. Wie, wie geht es dir?
1: Ganz gut, ganz gut. Wir sind in der Mitte von Springball. Ähm, nächste Woche ist das Spring-Game. Also ich kann kaum drauf warten, äh, äh, Helme zu schlagen.
0: <lacht> das hört sich doch sehr schön an. Aber bevor wir mal zum, zum ja, der ganzen Spring-Game-Situation springen und ganze spring Practice so angehen. Ähm, lass uns doch erstmal ein bisschen über deine letzte Saison reden. Lass uns mal ein bisschen äh, an den Anfang 2021 gehen, beziehungsweise lass uns mal Summer 2021 gehen und direkt damit anfangen. Wie zufrieden warst du mit deiner Leistung in der letzten Saison? Wie zufrieden warst du so mit der Overall bei Nebraska? Ja.
1: Um, naja, Overall Nebraska war ein bisschen, an, bisschen anders, aber uh, ich glaube, als o haben wir uh, haben wir besser gespielt am Ende der Saison um, also oder durch die Saison durch haben wir immer besser gespielt und besser gespielt um, ich habe das Gefühl dass das dieses Jahr ein ganzes Stück anders aussehen wird um, aber als 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 Overall natürlich ist es ein bisschen sad <lacht> um, es ist ganz anders gewesen als wir erwartet hatten aber um, man, man lernt draus man lernt und hoffentlich dieses Jahr wird es anders.
0: Ja, ja. ja, und sonst ähm, generell abgesehen jetzt natürlich von der, von der Season äh, als, als Team, wie zufrieden warst du so ähm, ja oder wie zufrieden bist du im Staat Nebraska an sich selbst, so in, in Nebraska an der Uni?
1: Ähm, also ich, ich, ich liebe die Universität. Äh, es gibt ganz viele andere Deutsche hier. Äh, die haben, es gibt, wir haben drei... Spieler, wir haben äh,
0: zwei
1: äh, Leichtathleten, wir haben zwei äh, äh, Gymnastik. Gymnastik? Ja. Gymnastik. Äh, also wir haben, wir haben ganz viele andere Deutsche, die mir halt da auch ein bisschen so die, den, den Heimweh wegnehmen. Ähm, aber auch die Leute hier, es fühlt, fühlt sich an wie Deutschland. Also es ist, die Leute hier sind super, super nett, die sind alle sehr äh, hilfsbereit und die wollen die helfen mit allem und das gefällt mir sehr.
0: Ja, ja es ist auch, Nebraska ist ja einer der Bundesstaaten, die auch sehr starke deutsche Abstammung haben, oder? Würdest du das so unterschreiben, auch, äh, weiß ich nicht, so aunties Ants und so überall? und. Ja, genau.
1: <lacht> ja, hier hier gibt es ganz, ganz viele Müller und
0: äh, Schmidt ja. und äh, ganz, ganz viele deutsche Namen. Ja, stark. Gibt es auch deutsches Brot? Das ist immer so mein, mein Lieblingsthema in den USA, weil ich vermisse es immer fürchterlich. Hat man das so in ja. so einer deutschen Ecke, hat man da deutsches Brot oder gibt es auch nur so, so lapriges Walmart-Toast?
1: Um, ja, es ist, mehr, ist mehr, so, mehr so das ekelhafte Toast. <lacht> um, aber also ich, das ist einer der Dinge, die ich halt echt tatsächlich sehr vermisse, die Bäckereien in Deutschland, wo du halt morgens sechs Brötchen holst sondern dann äh, isst es für, fürs äh, Frühstück. Das vermisse ich sehr. Aber äh, die haben halt hier auch ihre eigenen, ihre eigenen äh, Kulturen von Essen die mir halt ganz viel gefallen, die wir in Deutschland halt nicht haben.
0: Was würdest du sagen, ist so typical Nebraska food culture-mäßig das Ding? Uh,
1: a casserole. Ich, ich, weiß, okay. ich weiß nicht mal, was das ist in Deutsch. In Deutsch. Uh, es ist so ein Auflauf mit verschiedenen Sachen. Um, so Nudeln. Uh, also es ist so ein komischer Auflauf. Das ist so der Nebraska, uh, Nebraska Kultur. Nebraska ist, hat, hat nicht so viel. Die haben nicht so viel Kultur. So, das ist der einzigste Start, der wirklich halt gar nichts hat.
0: Ja. Ist eher so richtig Country Life auf dem Kornfeld mit einem Traktor und.
1: Äh. Mhm. Wir in der Highschool, wir hatten einen ähm, Bring deinen Traktor zur Schule-Tag. Also fährst, fährst, fährst du mit dem Traktor zur Schule. Also.
0: Und dann haben es wahrscheinlich und auch die Hälfte der Mitschüler gemacht, oder?
1: Nee, nicht die Hälfte, fast alle.
0: <lacht> du warst so der Einzige, so, hey, ich hab keinen Traktor. Ja, das war halt, das war,
1: das war ich. Es waren ich und dann halt äh, mein, meine Klasse, weil die halt alle ja. Fußballspieler sind, die mussten halt da warten. Deswegen wollten die den, den Traktor reinschlassen. Da und dann halt äh, die, die ganzen Leute, die halt in der, in der Stadt wohnen und halt runterfahren mussten.
0: Ja, ja. Also war die Stadt. Alle, an, alle anderen
1: und Traktor. Mhm.
0: Also war auch so sehr spread out, sage ich mal, die Stadt, wo du dann warst in ja, der ja. Highschool damals und dann ja. überall verteilt. Ja.
1: Meine Highschool war wie eine Gesamtschule. Ja. Wir haben ganz, wir haben äh, Kindergartens äh, bis zur 12. Klasse haben wir alles gehabt. Und dann und
0: wahrscheinlich und, das ganze äh, County quasi, ne? nicht nur genau, die, die genau. Stadt mit 1000 Einwohnern und äh, dann nochmal ja, genau, Villages, genau. äh, die offiziell keine Villages sind, weil in Amerika alles ist eine Town. <lacht> genau. Wir haben Communities. Ja, Communities. Communities. <lacht> ja. <lacht> Wild. Ähm. Ja, letztes Jahr hast du auch schon ein bisschen so erzählt ne, Colorado State und erste Saison mit Covid. Wie war das dieses Jahr mit Covid in Nebraska? War das eher noch nach wie vor Lockdown, eher nicht mehr so Lockdown? Um, wie war so die allgemeine Lage auch im Bundesstaat vielleicht? Also nicht nur an der Schule, auch im ja. Staat?
1: Um, am Beginn des Jahres letztes Jahr hat es ein bisschen oder nicht am Beginn des Jahres, so also Mitte des Jahres letztes Jahr ist es ein bisschen runtergefahren. Um, wir haben an, also Nebraska hat angefangen Immer weniger und weniger äh, Strafen oder nicht Strafen ähm,
0: ja, so Regeln. Mandates. Ja. Reg
1: ja. Regeln, genau. Regeln zu haben. Und äh, wir haben, ich glaube, im Januar, am Ende Januar, haben wir dann äh, äh, angefangen, äh, die Masken abzunehmen. Mhm. Und dann in der Schule haben sie dann vor einem Monat, glaube ich, also nicht März, immer Februar. Haben sie dann auch angefangen, die Schulen, die, Schulen, die Maske, Maskenregeln wegzunehmen? Also, an sich ist es ganz okay. Hier gibt es nicht so viele Probleme, weil die Nebraska ist ziemlich, äh, ziemlich groß und es sind nicht so viele Leute. Aber das kannst du halt nicht vergleichen mit Kalifornien mit oder Texas und ja. so weiter, die halt äh, viel größer und viel, viel mehr Leute haben, wo da das Problem halt ein bisschen größer sein könnte.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich auch gar nicht. Public Transport ist ja gar nicht so ein Thema, wenn es so alles spread out ist. Ja, das genau. Sind ja sehr weit gezogen. genau. Sehr viele, sage ich mal, Flecken eher so ein bisschen wie Niedersachsen als, oder Mecklenburg-Vorpommern als äh, wie in Berlin.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also, das sind, das sind schon, das sind schon, mhm. also es gibt Public Transport in, 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 in den, Staat, in den ja. Städten, aber halt so in den Communities und in den kleinen, kleinen Dörfern, den Käfern <lacht> uh, gibt es halt nicht
0: oh, das erinnert sich an Deutschland ne? <lacht> genau. <lacht> ja, Nebraska ist sehr deutsch <lacht> da fährt auch nur der Bus einmal <lacht> genau. Und ja. vielleicht,
2: vielleicht auch nochmal äh, ich habe Nureddin war ja letztes Jahr schon mal bei uns zu Gast und da hatten wir so ein bisschen über den Transfer gesprochen von Colorado State zu Nebraska bei Colorado State war da mit dem neuen Head Coach irgendwie nicht mehr so nice Vibes, dann das erste Jahr an Nebraska mit Covid wie war jetzt sozusagen die erste, ich würde es immer sagen, in Anführungszeichen richtige Saison bei Nebraska, wo man sozusagen so richtig ankommen konnte?
1: Um, ganz anders als letztes Jahr. Uh, der, der Spring ist halt ganz anders. Um, härter. Okay. Weil uh, letztes Jahr wussten wir halt alle nicht, ob wir eine Saison haben oder nicht. Und deswegen, oder vor zwei Jahren, so 20. Wir wussten nicht, ob wir eine Saison haben und die ganze Saison oder die, das ganze Jahr haben wir halt gedacht, wir werden spielen und deswegen war das halt, wir haben trainiert, wir haben äh, ganz viele Teamaktivitäten gemacht ähm, und weniger, weniger halt so äh, hartes Spiel, fokussiertes Training ähm, und jetzt gerade ist halt alles, alles für das Spring Game, für die Saison, ähm, es ist ein ganz anderer Vibe. Ähm, Jetzt gerade ist es mehr hart fokussiert auf die Saison, als es war vor, vor zwei Jahren. Und äh, das ist halt der größte Unterschied. Äh, an sich, die, das Team ist genau gleich. Wir sind alle immer noch äh, sehr, sehr, äh, sehr nah zueinander. Äh, aber das ist halt der, der, größte, der größte Unterschied. Mhm.
0: Also sehr tight knit würdest du auch sagen, Team intern, genau. uh, ne, that's my boys, that's my dudes, so in die Richtung schon, genau. ja, oder eher schon Band of Brothers. No, no. <lacht> Band of Brothers, okay. So und was so ne Band of Brothers das ist ja immer immer schöne Experience, wenn man mit den Jungs schon ja sehr sehr tight knit ist, ne? wenn man wenn man eng verknüpft ist und alles. So was würdest du sagen? So was war da so auch dann, wenn man auf die ganze Season guckt so auch zum einen, was, was war die beste Situation, so teamtechnisch, was du sagen würdest und was war für dich persönlich die beste Situation, die du hattest ähm, in 2021? Die, das letzte, in der letzten Saison oder vor zwei Jahren? Nee, also schon 2021, ne Season 21, 22. No.
1: Ähm, in 2021 war es ein bisschen, bisschen, also war nicht so geil. <lacht> Uh, dadurch dass ich halt nicht gespielt habe und halt einfach nur an der Sideline war, aber als als Team habe ich gedacht, dass wir halt da sehr sehr nah zueinander gekommen sind, dadurch dass wir halt nicht so viele Spieler hatten und uh, ja. also, und dann halt in der in der Saison letztes Jahr für mich persönlich war es das noch Game, dadurch dass es war halt mein erstes Spiel, das ich halt voll gespielt habe und uh, das war halt so die krasseste uh, das das krasseste Gefühl ja. um, was ich hatte, äh, einfach nur halt die Fans vom, vom Feld zu sehen, ist ganz anders als von der Sideline.
0: Ja. Wie war das so vom fühlt sich an. Ja, hat man, hat man so eine, ja, ich, ich kenne das immer so ein bisschen damals aus meiner Spielzeit, wenn man so, so eine richtige Drucksituation hat. so, hast du da eher so einen, teilweise so, so, ein, so viel Luft im Bauch dann in dem Moment, so wo man dann ausatmet, wenn man auf dem Feld steht, so Jetzt ist alles raus am Druck oder merkst du dann so, okay, es kribbelt ein bisschen im Körper und alles, man man ist so zitterig, so man will loslegen, äh, man das, will jetzt in die Situation Der erste einspielen. Spielzug. Ja.
1: Der erste Spielzug immer. Der, also je, Jedes Spiel, der erste Spielzug ist immer nur so, weißt du, also, bist nervös, mhm. ähm, du kannst kaum drauf warten und danach danach bist du in, in, in dieser Du, du, du siehst die fans nicht du siehst das du siehst halt nur das
0: andere team das fällt und dich. ja du bist im das flow ist halt im krass. game ja genau. das würdest du schon sagen so okay man ist dann drin ne? man das, das finde ich immer auch so krass weil man hat ja 50000 und mehr Leute um sich drum herum die alle lärm machen und mhm. ja auf dem feld nur noch ne hey so protect my quarterback um, genau. Schon, ja, heftig.
2: Immo hatte eine ja. richtig krasse Crowd bei den Hannover Grizzlies mit <lacht> Tagen.
0: Also, wir hatten, wir hatten schon mal in der, äh, weiß ich nicht, in der 6. Liga 500 Leute, bin ich sehr stolz drauf. <lacht> sehr
2: Das Ist ein bisschen <lacht> aufgerundet.
0: Ja, das ist. Also, ich würde mal den Vibe so beschreiben: die Leute standen alle am Feld dran. Das war schon. <lacht> Guck, hey, kommt manch, das? Manch, ja.
1: Manchmal ist das, ist das schwieriger ja. als äh, 90.000 ja.
0: ja, vor allem wenn die Leute dich kennen, so. dann treten sie dir in den Arsch genau. und die das, raus. Das, das ist das ja. größte
1: Problem. Die Leute kennen dich. Du weißt, dass sie dich
0: ansehen und dich, ja.
1: mit dir später reden wollen.
0: Ja. Aber ist ja, ist ja auch generell so bei, bei den Fans, ne? Teilweise dann, ich glaube, wenn man wenn man schlecht spielt, ich weiß nicht, ob du die Situation auch schon durchmachen musstest. Ich kann mich noch sehr gut aus einer Erzählung von Lorenz Metz da erinnern. So, wenn man, wenn man, sage ich mal, ein Fuck-Up hat und, und das auch so teilweise dann sehr ja, publik ist, sehr weit gesehen, ähm, dass man dann noch ziemlich böse Nachrichten teilweise bekommt. Das, du, hast du sowas schon erleben müssen?
1: Ja. ja. Ähm, das, ganze, das ganze Jahr halt, äh, am Anfang des Jahres war das halt ganz schlimm, weil dadurch wir halt ganz, ganz viele verschiedene. Äh, verschiedene Leute drin hatten ja. ähm, und es halt niemals funktioniert hat und dann halt während der Saison ähm, jedes Problem war halt unsere Schuld ja. ähm, auch wenn es nicht unsere Schuld war es war halt immer unsere Schuld ähm, und man, man fühlt das, man, man hört es man liest, liest es äh, es ist sch schon kacke
0: Ja, <lacht> ja mhm. das auf, auf jeden Fall wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, das erste Spiel, wo ich gespielt habe, habe ich mein Handy nicht angefasst für drei Stunden. Weil ich, hatte, ich, wusste, ja. ich wusste nicht, was die Reaktion sein würde. Mhm. Ähm, aber danach, danach ist halt einer der Dinge, die halt hilft, ist: schau dir kein Twitter an, schau dir kein, kein Instagram an, also red mit deiner Familie, ja. vielleicht deinen Freunden und das war's.
0: Ja. Ähm, Dann, alles, andere, alles andere ist ein bisschen zu viel. Du wirst du quasi sagen, ich so. Ja, Wenn man zum Beispiel Freitag spielt, dann lasse ich das ganze Wochenende äh, das alles in Ruhe oder ist man dann schon zu geil drauf, dann doch irgendwie den nächsten Tag auf Twitter zu gehen oder äh, die Nachrichten um, zu
1: lesen? Ich würde ich würd mal sagen, es kommt auf das Spiel an. <lacht> <lacht> ähm, wenn es ein mega schlechtes Spiel ist, dann fasse ich mein Handy nicht, fasse ich Twitter nicht an bis zur nächsten Woche.
0: Ja auch auch ja smart ne man 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 muss sich selber ja. schützen ne man, man darf nicht nur ja, andere genau. schützen man muss sich auch selber schützen und und da ist mental health ist einfach ein riesen ne man muss den kopf klar oh, haben ja. für sowas ja ja aber gehen gehen wir mal davon weg äh, von von kopf kopf klar haben äh, ich glaube etwas was dir ja auch sehr viel äh, sag ich mal einen klaren kopf und, und ein gutes gefühl äh, geschaffen hat war dein scholarship äh, erzähl sie mal mhm. ein bisschen über die situation wie das so war äh, als du das als das stipendium dann endlich bekommen hast
1: Uh, ich habe es rausgefunden durch die Media. Ja. Uh, es war, es war ein Montag, es war der Montag uh, von Ohio State. Mhm. Es war ein Montag oder Dienstag, kann ich mich mal genau daran erinnern. Ja. Nach dem Spiel hatten wir, uh, hatten wir uh, ein, also ein Media-Interview. Uh, Und uh, die sind alle, alle zu mir gekommen und haben gesagt, ja, yeah, congrats, congrats, congratulations und so weiter. Und ich so, hä, für was? <lacht> und dann hat die, die erste Frage war dann halt, uh, uh, how, how do you feel, being, like, finally being on a scholarship? Und ich hatte so ein Gefühl, weil Coach Frost hat mir halt während dem Training gesagt, so, hey, hat, hat jemand schon was gesagt? Und ich sage so, hä, was denn? Das ist ja egal. Und denke ich denke, so, okay, ja, yeah, geil. Um, es ist halt schon krass, es äh, ist ein ganz, ganz, ganz anders, als äh, für die Schule zu bezahlen. Ja. Ähm, ist <lacht> <lacht> ähm, es ist auch teuer. Es gibt dir halt, halt auch so, so ein, äh, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, Incentive. Ja. Ähm, eine Motivation. ich habe hab mein Genau, eine Motivation. Ich habe ja. hab mein Stipendium so eine in meinem... Bestätigung
0: in mein, auch wahrscheinlich. Ne? Also genau so Okay, ich bin angekommen, um, ich bin hier, ich bin gesettet, okay, die, ich, ich habe den Trust, genau. die Leute stärken meinen Rücken. Jetzt, jetzt genau. habe ich auch endlich dieses positive Feedback. Ich glaube, das ist es vor allem. Genau. Ja, das, das ist insensitive. Ja. Ich habe
1: äh, hab mein Stipendium, ich, das, wir, haben, wir haben so einen Notizblock, mhm. ähm, wo, wo halt unsere äh, Noten und unsere Notizen sind. Und ich habe halt mein, mein uh, Stipendium in der ersten Seite, damit ich das halt jeden Tag das, erstes, das erste Ding, das ich sehe, ist halt mein Stipendium, damit ich weiß, dass ich das halt jedes Jahr wieder neue äh, neu erreichen muss.
0: Ja. Ja, sehr stark, sehr, sehr stark. Ne? Sehr schön. Auch Chrome Crads nochmal an, an der Stelle von uns ganz, ganz Dankeschön. öffentlich hier über schön. den Podcast. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich, ist, ist, ist super, ist eine Riesenbestätigung, auf jeden Fall. Und äh, hast es dir auch mehr als verdienen. ne? Möcht, möchte ich mal Dankeschön. so raus sagen. Dankeschön. Ja.
2: Und vor allen Dingen auch schön, dass dann sozusagen auch Wort gehalten wird. Ich habe das Gefühl, dass das im College-Business immer noch Gang und Gäbe ist, dass da immer irgendwas versprochen wird. Und solange nichts sozusagen schriftlich ist, yeah. ist das ja alles nur ge heißes klar war.
0: Genau. Nur in Deutschland ist ein Handschlag ein Vertrag. <lacht> <lacht> stimmt.
2: <lacht> 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 ähm, wir haben letztes Mal auch schon über NIL gesprochen. Ich glaube, war, wir haben tatsächlich auch irgendwie aufgenommen, wahrscheinlich irgendwie so eine Woche oder zwei Wochen, nachdem das sich alles da so ein großer eine große, keine Ahnung, Plattenverschiebung im, in der NIL-Landschaft äh, ergeben hat. Ich würde als erstes Nureddin fragen, äh, ob sich denn für ihn persönlich was geändert hat. Und dann darf Imogen tatsächlich auch als, äh, weiße, als Experte sogar auch nochmal dazu sagen. Sagen
0: wir mal ganz arrogant führender europäischer Experte. <lacht> ja,
2: das wollte ich jetzt nicht, aber wenn du das sagst, dann... <lacht> <Ja. lacht> Nureddin hat sich für dich persönlich was Richtung NIL verändert.
1: Ich wünschte, ähm, soweit tatsächlich noch nicht. Ähm, der Imo hat wahrscheinlich da ein bisschen mehr Informationen zu, aber äh, das Problem gerade ist halt, dass die, dass die, die Regierung hier will oder haben keine Zeit, äh, um sich darüber äh, Mühe zu geben und äh, da mal was zu verändern und. Ähm, das Problem ist halt, also ich weiß nicht, ob du was gesehen, ob es gesehen hast, äh, Kentucky, äh, der äh, Basketballspieler aus Ghana, glaube ich, äh, Oscar, Oscar äh, Chibwe, hat, hat, keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber der hat äh, NRL äh, approved bekommen. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wir versuchen die ganze, also wir sind seit fast einem Monat am Versuchen, äh, Kentucky anzuschreiben. Die wollen uns, nicht, wollen uns keine Antworten geben. Um, das, also es ist halt schon krass, wenn, wenn einer findet was raus und dann, dann ist es so ein großes Geheimnis und ich habe das Gefühl, dass es das halt echt kacke ist für, all, für die ganzen anderen internationalen Studenten, weil es halt wir sind, nicht eine, wir sind nicht eine kleine Nummer es sind, ich glaube 13, 13 oder 17 Prozent aus allen NCAA Athleten sind internationale Athleten und für, Foot, für Football ist es ein, also weniger als ein Prozent aber halt für alle anderen Sportarten, es sind ganz, schon ein Stück äh, an, an Athleten, die da äh, von äh, äh, was ist das Wort? Effekt? Äh, betro äh, betroffen sind und äh, das ist halt so ein Problem, wo ich das Gefühl habe, dass, dass die Regierung halt sich überhaupt nicht drum, drum äh, kümmert. Auch, auch wenn wir halt drüber reden, wir versuchen drüber jeden Tag drüber zu reden. Aber es wird halt, wie gesagt, nie, nie irgendwo aufgenommen.
0: Ja, das ist, ich glaube, eine Sache auch, also um, um da mal reinzuspringen, ne, äh, bevor ich das Kommentar vergesse. Also es ist halt, glaube ich, ganz großes Problem, dieses so, man, man hat keine Public Statement Power, einfach weil no. Football und Basketball zählen, aber es sind halt nicht die Sportarten, sage ich mal, die von Internationals dominiert werden. So, Weil wenn wir auf, auf genau. Internationals gucken, sehen wir viel Track and Field, Tennis, Golf, äh, teilweise Tennis- oder Soccer-Teams, die vollgestopft sind mit irgendwelchen Europäern. Ja, ja aber da, da ist halt nicht das, das große Geld drin. Ne? Das große Geld ist dann, okay, hier Dr. Pepper-Werbung, DJ Uyakalele, hast du mal Bock, äh, kurz hier in College Town zu sein? Und dann ist okay, cool, oh, du bist ja Amerikaner, cool, und äh, dann guckst du auf, auf unsere International Guys im Football und da hast du schon recht, ne? es ist ein Prozent wahrscheinlich äh, von, von College Football sind, sind unsere Dudes. Ja, es ist schwer.
1: Ja, das ist ja. Das heißt halt es fühlt sich halt an, dass, dass da keiner irgendwie was hilft. Also von, von der amerikanischen Seite. Es fühlt sich halt ja. an, dass da gar keiner helfen will. Ja, das alle, halt so alle das, wollen das wahrscheinlich profitieren.
0: Ne? Alle wollen mit profitieren. Genau. Hey, oh, kann ich mal dein, dein NIL-Agent sein? Ja, kann ich denn überhaupt Geld verdienen? Ja, I don't care. Oh, you, you're not American? Oh, sorry. Dann move ja, on. Genau, ja, genau, genau.
2: Und immer wenn du sozusagen vielleicht ein bisschen mehr Big Picture hast als jetzt Spieler, die von davon betroffen sind, denkst du, dass das sich in Zukunft verändern kann, wenn man auch in Zukunft sozusagen keine krasse Lobby organisiert?
0: Ja, also ähm, ich muss dazu natürlich sagen, dass, das also ich habe halt mega viel selber in Anwälte auch Geld und Zeit reingesteckt, in Nachforschung Zeit reingesteckt, also ich bin ja seitdem eigentlich NIL rausgekommen ist ähm dahinterher Rechtsstatuten rauszufinden und das also das was ich auch öffentlich sage ich mal so raussagen kann weil ich muss gleich erklären warum ich nur bestimmte Dinge preisgeben kann öffentlich äh, was was ein bisschen egoistisch ist aber Ach, halt äh, geschäftliche Gründe hat ja genau ich mache den Kentucky <lacht> ähm, nein also was was auf jeden Fall public ist und auch äh, falls falls irgendwelche Jungs das das hören ich weiß ja ein paar College Spieler hören auch den Podcast also was halt was halt ganz klar ist ähm in Europa darf man Deals machen, wenn man EU-Staat, also ne, wenn man EU-Citizen ist, ähm, dann darfst du Deals machen innerhalb der EU. Du darfst also sagen, wenn man jetzt hier ganz klar auf den deutschen Fall runtergeschnitten, du bist in Deutschland gerade, okay, bist back home, äh, Nuri ist back, back home in Hessen, ähm, Opel sagt, hey, äh, hier mach mal mach mal Werbung für uns, komm mal, komm mal in unser Werk, komm mal vorbei nach, nach Rüsselsheim, äh, dann geht das klar, aber auch nur während der Zeit, in der man in Deutschland ist. Und es muss halt eine deutsche Firma sein. Und das, das ist immer die große Problematik in der ganzen Geschichte, gerade momentan für Internationals, weil man aber nicht an die dicken amerikanischen Deals rankommt, weil da, da die Schwierigkeiten sind. Und, ähm... Da gibt es langsam Bewegung natürlich auch drin. Also ich kriege regelmäßig mal auch von Gesprächen, wenn ich mal es schaffe, mit einem College darüber zu reden, die wollen immer darüber nicht reden, äh, weil für die ist das natürlich super viel Stress und Thematik. Und ja, wir haben jetzt NIL erst bekommen, so nach Motto, macht's nicht kaputt, äh, weil, genau. ihr, weil ihr hier rummeckert, dass ihr nicht beteiligt worden seid. Ja, aber wenn ein Zehntel aller aller Leute äh, nicht dran beteiligt werden, dann dann ist es auch irgendwo nicht fair. Also klar, es ist cool für alle Amerikaner und ich es auch jedem endlich Geld zu verdienen. Man muss ja bedenken, das ist eigentlich eine Sache, die seit 40 Jahren schon schon vorangeht. Äh, wir haben wegen NI wegen der NIL Thematik 2011 oder 13 äh, haben wir schon das NCAA Football Game verloren eigentlich, weil da geklagt wurde damals. Und wir haben auch schon ewig ewig davor immer die Thematik gehabt eigentlich, dass seitdem seit den ja, man kann sagen, seit den 90ern, seitdem eigentlich diese Riesensummen, wie sie in den 90ern angefangen haben, in den College Football zu fließen, ähm, auch eine Ausschüttung an die Athleten stattfinden muss. Und ähm, ja, da, da ist das Problem immer noch, ne? wie können jetzt Internationals profitieren? Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber das, äh, was, was bei mir halt natürlich ist, ich habe sehr viel Geld, sage ich mal, auch reingesteckt, um, um überhaupt rauszufinden, wie das funktioniert und das Geld muss natürlich irgendwo wieder gemacht werden. Dementsprechend muss ich natürlich selber jetzt auch gucken, wie kann man das kapitalisieren. Der wahrscheinlichste Schritt ist halt eine Agentur, beziehungsweise ist der, der, der Schritt ist eine Agentur dahinter. Und äh, ich werde dann natürlich allen Spielern, die mit mir sein, äh, genau verraten, wie läuft das Geschäftsmodell dahinter äh, für, sage ich mal, einen wirklich small chair. Ähm, aber ja, es, und, und ich muss halt auch ehrlich sagen, der Weg führt nicht an einem Agenten vorbei, aufgrund der Rechtsproblematik, weil man die Rechtsberatung dahinter haben muss als internationaler Spieler. Weil was ist das Problem, wenn du einen Deal in Amerika machst als Spieler, ohne diese Beratung zu haben? Ja, du kannst im, im schlimmsten Fall deportiert werden, weil du Arbeitsmigrationsmissbrauch betrieben hast. Weil kann ja auch nach Motto sein, ha, ich no. bin nur mit einem Arbeitsvisa äh, nach Amerika gegangen, um hier lappige 10.000 zu äh, verdienen und mein Stipendium zu verlieren. Nein, das macht natürlich nicht jeder, aber... Wir müssen natürlich die Rechts -Rech Rechtsprechung im Allgemeinen sehen und nicht halt im ja zugeschneiderten Sinne auf einen Football- oder Basketballspieler, der die Möglichkeit hat, vielleicht mit einer Wassermarke einen Deal zu machen. Ne? Also das ist immer der große Punkt. Und, ähm, es, ist, es ist Riesenbewegung drin. Ähm, ich selber bin im Zeitplan, also wir, wir sind im Zeitplan dahinter, aber es dauert halt leider. ne? Und das, das ist wirklich das, das Anstrengende, weil eigentlich sollte man jetzt schon Geld mitverdienen können. Es gibt ja auch Leute, die haben Angebote und ähm, dann sollte man auch davon profitieren, weil sonst ist das irgendwann weg, sonst ne, move on, dann gehen die zum nächsten.
2: Genau. Nuri, du hattest letztes Jahr schon erzählt, dass du zwei oder drei Angebote hattest, die du denn ablehnen musstest, also yep. vielleicht müssen wir das hier so, ein, so einen jährlichen Talk machen und dann immer noch mal diese nal sache yeah. diskutieren. Ja. Yeah. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht erstmal vom nal thema weg. Ja. Äh, eine weitere Neuerung, die man mitverfolgen konnte, wenn man dir auf Social Media folgt, Nuredin, ist deine Radioshow. <lacht> Kannst du mhm. uns dazu ein paar mehr Infos geben? Wie kam das zustande? Warum? Weshalb? Wieso?
1: Um, also die Radioshows, es uh, das heißt uh, Sunday Morning Pancakes. Es uh, ist auf uh, 93.7 The Ticket. Uh, das könnt ihr euch auch uh, irgendwo uh, einfach in Google reinmachen, da kann man es finden. Ähm, es, es hat angefangen mit Ich habe ein Interview gemacht auf einer Radioshow auf der Station. Und äh, die Leute, die halt die Station, der, der, wo die Station äh, gehört, ich weiß nicht, warum das jetzt gerade das gemacht hat. Also, ich mir jetzt Kunde. Was war denn das? Was, was ein, ein Thumbs up, das? du hast
0: uns einen Daumen gegeben. <lacht> das ist doch sehr gut
1: ich war auf der Radiostation, habe da das Interview gemacht und äh, halt direkt danach hat mir der Radiostation, der, der, äh, dem das gehört, hat, hat mich dann gefragt, ob ich, eine, ob ich meine eigene Radio schon machen wollte. Und das war halt während der Saison und während der Saison habe ich halt gesagt, ja, also ich würde ganz gern was machen, aber gerade ist halt zeitweise nicht, funktioniert es nicht ähm, und ich wusste halt, wie gesagt, noch nicht wirklich, wie ich Zeit haben werde während der Saison. Und äh, ich habe es dann halt irgendwie ein bisschen weggeschoben und so ein bisschen vergessen. Und dann halt am Ende des Jahres, letztes Jahr, äh, hat er mich wieder angeschrieben und gesagt, hey, ähm, das Jahr ist vorbei, willst du immer noch irgendwie äh, was äh, drumherum machen? Das würde ich ja gerne. Und dann habe ich halt, äh, habe ich meinen Zimmergenossen, Brent Banks, der ist äh, auch ein Fußballspieler, ähm, den habe ich dann gefragt, ob er es mit mir machen will. Und dann äh, haben wir halt dann dadurch ganz viele Ideen für Namen äh, versucht zu finden und irgendwann ist dann halt Sunday Morning Pancakes das, äh, hat dann angefangen und äh, ja soweit soweit funktioniert <lacht> sehr
2: sehr, cool. sehr cooler Name und ich habe das Gefühl dass das auch so ein bisschen so ein Trend geworden ist ich weiß ich ich weiß nicht, ob das mit dem NRL-Ding zu tun hat, aber auf jeden Fall sind dann auch auf einmal einen Notre Dame, einen Podcast von Notre Dame-Spielern aufgeploppt. Ich glaube, bei Oklahoma habe ich schon mal irgendwas gesehen. Also ähm, vielleicht machen die, haben die sozusagen dann nochmal Monetarisierungssachen dahinter, die dir jetzt auch flöten gehen, weil du als internationaler. Naja, hast... für,
1: für, mich, für mich, was wir machen, ist, ähm, Brand kriegt Geld und äh, ich kriege kein Geld und das Geld, was an sich zu mir gehen würde, wird, äh, werde ich äh, spenden.
2: Ah, okay. Das ist...
1: Damit, so so hat dann halt auch, haben dann halt auch äh, Leute, die halt mit uns äh, unterschreiben wollen. So haben sie eine Motivation, äh, auch dass ihr Geld halt in, in eine gute Richtung geht.
2: Suboptimal für dich, optimal für die Community, würde ich sagen. <lacht> genau.
1: genau. Bis dann halt irgendwann, irgendwann innerhalb für uns auch okay das ist. Dann wird, also ich werde immer, werd immer noch versuchen, irgendwie ein bisschen was zu spenden, aber uh, natürlich dann wird dann halt auch ein bisschen Geld in meine, in meine Tasche gehen.
2: Absolut verdient, wenn dann sozusagen bei, wenn du bei Immo gesigned bist.
1: Genau, hoffentlich.
0: Ja.
2: Ja. Okay, ähm, außerdem mal ein Thema, was wir im Podcast während der Saison sehr häufig besprechen, weil uns das alle irgendwie, weiß ich nicht, öfters mal interessiert, Nurudin, was ist aus der Spielerperspektive das Besondere an All-Black-Uniforms? Warum hat man als Zuschauer das Gefühl, dass Teams, die in solchen special all blacks spielen, also nicht Teams, die automatisch irgendwie in ihrem regulären Uniform-Modekatalog schwarz haben, sondern diese Special-Uniforms wie bei zum Beispiel Nebraska, dass die besondere Leistung aus Spielern herauskitzeln können?
1: Um, ich habe das Gefühl, halt gerade bei Nebraska... Um, da gibt es eine Story, die uh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nebraska, uh, die die Defense heißt die Blackshirts oder the Blackshirts. Und uh, die Story dahinter ist, dass uh, während der uh, während der uh, National championship jahre uh, hat Coach Osborne wollte, dass die uh, Starting uh, elf uh, ein andere ein andere Trikot uh, ein anderes Trikot äh, an, anhaben, damit du halt siehst, das ist eine andere, das ist, eine, das ist die Defense, das ist die Offense und so weiter. Und äh, der hat dann halt jemanden geschickt und der ist zu jedem Platz gegangen und konnte, kein, konnte keine Trikots finden. Und äh, das Einzige, was er gefunden hat, waren elf äh, schwarze Jerseys. Und äh, so ist dann halt die Tradition dazu gekommen, dass halt Du hast nur ein schwarzes Jersey bekommen, wenn du eine bestimmte Leistung oder wenn du einen eine, eine Standard getroffen hast, der die Leistung äh, von allen anderen äh, übertrumpft. Ähm, und du, dann warst du halt einer der Blackshirts. Es ist, ist eine Tradition hier. Ähm, Leute, die Blackshirts hier sind, bek äh, bekommen ihr Jersey äh, von einem, äh, einem äh, Blackshirt-Alumni die kommen dann zum Training, geben den ihr, ihr ihr Blackshirt und dann tragen die das halt während dem Training und äh, ich glaube, dass das halt so gerade hier so ein bisschen so, ein, so eine Motivation dazu bringt, wenn, wenn wir halt dann die Blackshirts tragen, das hat halt so viel Tradition und so viel, so viel äh, Geschichte dahinter, dass das halt so ein echt was Spezielles ist für uns und ich glaube, das wäre wär wahrscheinlich warum äh, so ein bisschen, bisschen mehr rauskommt.
2: Sehr, sehr gut. Also wäre ich ein Bettingman, würde das nächste Mal, wenn die News kommt, dass Nebraska in Schwarz spielt, hätte ich da eine genau. Tendenz. Genau. Äh, weitere Sache, ich habe tatsächlich auch noch mal mir die Zeit genommen und noch mal die Podcast-Folge vom letzten Jahr angehört, auch wenn ich das immer sehr, sehr cringe finde, sich seine eigene eigenen Stimme anzuhören. Das äh, so. auch. Aber wir, letztes Mal, als wir sozusagen mehr über den Prozess auch noch mal gesprochen haben, wie du zu, von Colorado State zu Nebraska gekommen bist, hast du erwähnt gehabt, dass du manchmal das Gefühl hast, dass das äh, Transfer Portal so ein bisschen auch einfach Glück ist, dass man sozusagen einen Platz findet überhaupt und irgendjemand dich sieht und so weiter und so fort. Und auch wir haben mit NIL, wurde ja das Transferportal auch nochmal so ein bisschen im Grunde nicht im selben Atemzug, aber in derselben Zeitraum noch mal so ein bisschen reformiert, sodass immer mehr Transfers kommen und deswegen auch die Fragen von unseren Zuhörern immer sind, wie findet ihr das Transferportal, was würdet ihr verändern, wie würdet ihr das anpassen? Was wäre dein Wunsch oder deine Veränderungsidee Nummer eins, die du am Transferportal anpassen würdest, hättest du die Möglichkeit?
1: Also den, den Wunsch, den ich hatte, äh, wurde schon ausgefüllt, ähm, der, der Wunsch, den ich hatte, war, äh, ich hätte gern gewünscht, dass jeder die, die Chance hat, einmal frei zu wechseln, ähm, ich habe das Gefühl, dass halt manch, manchmal funktioniert es halt nicht, ähm, du gehst auf der Schule, wirst, wie gesagt, du wirst halt was versprochen äh, und dann äh, wirst halt nur angelogen oder du wirst halt du kriegst halt nur nicht die Sachen, die, die, die du erwartet hast und das funktioniert halt einfach nicht. Na, also manch, manchmal funktioniert es nicht, manchmal ist es deine eigene Schuld, aber ich habe das halt Gefühl, dass du, das fände ich ganz gut, dass du halt wenigstens eine Chance hast äh, zu wechseln zu können äh, und an sich finde ich das Transferpoto, wie gesagt, das, wie ich hier gesagt habe letztes Mal, das ist halt ganz viel Glück und auch Teilweise hart, weil du wirst dann halt ganz viel von, von kleineren Schulen angeschrieben. Ähm, und das kann, das kann so ein bisschen auf, deine, auf dein eigenes äh, Selbstbewusstsein ein bisschen kaputt machen. Ähm, aber an sich finde ich das äh, Transport ist eine gute Sache, weil du halt, wenn ein Team jemanden braucht, der ich weiß, die haben, die haben gerade irgendwie eine Verletzung oder was auch immer, die halt das ganze Jahr kaputt macht. Uh, dann kann halt ein Team sagen, okay, hey, wir brauchen jetzt nochmal drei Leute auf der D-Line. Wir brauchen nochmal drei Leute uh, bei, der, bei den Receivers oder so, weit und so weiter. Uh, ich finde es ganz gut, dass es das halt da die Möglichkeit gibt. Uh, ich finde es halt nur schon ein bisschen krass, wie oft manche wechseln. Wie gesagt, einmal, ich habe kein, kein Problem damit. Wenn du es machst, ist es halt wahrscheinlich ein Grund. Auch wenn es keinen Grund hat, einmal ist okay, alles danach habe ich das Gefühl, das, das macht nur deine Karriere kaputt.
2: Okay. Und denkst du, dass man sozusagen dann das regulieren sollte eher wie, man darf dann einfach nicht nochmal transfer oder denkst du, man, man macht das dann wie sozusagen ein Free Transfer, was heißen würde, man darf direkt im nächsten Jahr spielen und dann bei jedem anderen Transfer muss man dann irgendwie eine Zeit, ist man sozusagen ineligible?
1: Um, ich ich finde es, wie es gerade ist. ist, ist ganz gut. Du hast halt jetzt ein Jahr frei und dann das zweite musst du halt entweder einen Waiver mhm. haben das, das war ja, warum ich spielen durfte, weil äh, ich hatte einen Waiver, ähm, weil die Regel hat ja gewechselt, nachdem ich gewechselt bin. Äh, aber das ist halt, ich finde es ganz gut, dass du halt mit einem Waiver hast du wenigstens einen Grund. Da gibt es Gründe, warum du wechseln musstest oder warum du wechseln wolltest, ähm, anstatt einfach nur äh, zu wechseln, weil du wechseln musst. Ähm, ich finde es ganz gut, wie es gerade ist. Okay. okay.
2: Um und sonst tatsächlich auch noch eine der vorletzten, eine der, der, meine letzte Frage, bevor wir kurz zu den Twitter-Sachen rübergehen. Äh, euer erstes Spiel in der Saison findet nicht in Amerika statt, sondern in Dublin. Äh, mhm. Gibt es da jetzt schon irgendwelche Vorbereitungen, irgendwelche speziellen, was weiß ich, gibt es da irgendwelche speziellen Infos schon, die ans Team weitergegeben werden, wie man so ein Spiel außerhalb des Landes handhabt?
1: Ähm, Gerade sind ganz viele Pässe werden gemacht. Ähm, ganz viele, ganz viele Amerikaner haben keinen Pass. Einfach aus dem Grund, dass sie noch nie das Land verlassen haben. Weißt du, haben ganz, es gibt Leute hier in Nebraska, die noch nie in Nebraska verlassen haben. Ähm, es ist schon krass, so halt, wie, wie unnormal sowas für die sind. Weißt du, weil ich, ich, ich habe einen Personalausweis, ich habe einen, einen Pass, ich habe einen, äh, einen Führerschein und das sind alles drei verschiedene Sachen. Hier hast du ein, eine Identifizierung. Eine, Identifikator, aus Personalausweis, was dein Führerschein, dein Pass und dein, äh, dein Perso hat. Also es ist schon komisch, wie viel die da so da drauf machen. Aber äh, an sich gerade ist halt noch zu früh, da irgendw irgendwelche Infos äh, zu kriegen für. Ja. Ähm,
0: Aber ist schon zum ja, Beispiel geplant, kommt deine Family? Weil der Flug natürlich äh, kürzer ist.
1: Soweit ja. Ja. Ähm, wie gesagt, soweit so ja die wollen dahin kommen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie äh, oder ob die schon äh, Flüge gekauft haben oder nicht. Aber soweit so gut.
2: Alles klar. Wir werden, wir werden mal schauen. Wir, äh, wir drei als Podcast, Silvio ist heute nicht da, äh, haben tatsächlich schon vor zwei oder drei Jahren Tickets geholt, die dann einfach immer, oh, sorry, das Spiel findet nicht statt. Und dann haben wir immer geklickt, wir nehmen sie weiter ins nächste Jahr also das heißt, wenn alles gut läuft, sind wir da und äh, wenn alles gut läuft, ergaren wir uns irgendwie einen Press und werden wir haben dann ganz seriös Fragen bei irgendeiner Presskonferenz stellen.
0: Nice. Auch, ja, auch wär, ich, ich hoffe, wir können, wir können einfach auf Deutsch dir eine Frage stellen, das wäre so lustig, <lacht> aber, äh es wär so, ja, das wäre da, echt witzig. Dann werden die Armee so ganzen, confused, die
1: so im, im ganzen Stadion, ja. einfach nur im Radio und im ganzen Stadion, einfach eine deutsche Frage, einfach raus. Ja.
2: Auch was ich mir also vor, lustig vorstelle, wäre, wenn es so ein Podium gibt, so wie das bei so richtig professionellen Fußballvereinen gibt und mhm. den sitzt, sitzt dann so vorne und wir gehen dann erstmal vor machen so Handshake und dann, stellen dann eine deutsche Frage, <lacht> wer wir wieder im Publikum sitzen. <lacht> also, wie so ein Sketch. <lacht> Nein, wir müssen professionell bleiben. Und ich weiß, das ist auch ein großes eine große Versprechen, weil ich habe keine Ahnung, wie man überhaupt so einen Presseausweis organisiert, aber... Ja.
0: Ich wir glaube, werden... ich muss mal Steenberg anschreiben. Ich kenne ja, äh, habe ich ja mal in einer anderen Folge erzählt. Ich kenne ja den einen Typen, von, der, der mit in der Orga ist.
2: Stimmt. Also genau, ja. wir müssen da mal nochmal ordentlich Recherchearbeit ja. reinstecken, wie wir da an sowas ranbringen. Ich würde,
1: äh, äh, schreibt da uh, College Football Ireland an. Okay. Die, die, sind, die haben da äh, ganz viel äh, mit ihren Händen drin. Versucht mal da irgendwas rauszukriegen. Ja.
2: Da bist du sogar auf so einem Social-Media-Video aufgetaucht, ne? hatte ich gesagt? Ja, genau. Okay, sehr, sehr <lacht> gut. Heute? Ja, da <lacht> Der wird nachher direkt die PN geschultet. <lacht> okay. Äh, wir hatten auf Twitter auch nochmal kurz aufgerufen, Blitzfragen zu stellen. Das Interview hat sich alles so ein bisschen äh, intuitiv ergeben, deswegen ohne große Vorankündigung. Trotzdem sind ein paar Fragen reingekommen. Stefan fragt, äh, auf welches Spiel freut sich Nureddin nächste Saison als, äh, am meisten?
1: Ähm, um. Persönlich sind es zwei Spiele. Eine ist natürlich das Irland-Spiel. Das ist halt nahe zu meinen Freunden und Familie. Hoffentlich können die das dann sehen. Das andere ist Michigan. Ich, seit, seitdem ich in den USA bin, wollte ich in dem Big House spielen und unbedingt Michigan schlagen. Es war jedes, jedes Jahr wollte ich unbedingt dahin. Und das ist das erste Jahr, wo ich hingehen kann. Und ich kann halt kaum drauf warten. Um, ja, die, die zwei Spiele sind, sind wahrscheinlich für mich persönlich die die wichtigsten. Most interesting.
2: Interessantesten, okay. Ja, äh, Dankeschön. Alles gut. Ähm, tatsächlich ist das vielleicht auch noch mal ganz gut zu erwähnen. Du hast dein Scholarship bekommen und hast dann, einen, ich, ich glaube Großteil wäre mathematisch einfach falsch, aber vor allen Dingen äh, zum Ende der Saison hin sehr viele Spiele gestartet. Bist du gerade nominell Starting Left Guard?
1: Uh, an sich darf ich tatsächlich nicht so viel darüber oh. sagen. <lacht> um, okay. Dann springen wir zu uh, Michigan
0: schnell zurück. Uh, ich habe gehört, <lacht> ich habe gehört. Also erstmal uh, als Fan muss ich mich ja von, von als Michigan-Fan muss ich ein bisschen zurückhalten. Aber uh, ich habe gehört, Bussin Bowl. Uh, wie wird das ausgesprochen?
1: Ja, yeah. Bussin Bowl.
0: Ja. Yeah. with the Boys. <lacht> das
1: wäre wär echt schon geil, ja. Weil, also die, die, die Big Ten uh, ist Dafür, also die Leute wissen, dass die Big Ten die meisten Trophäen hat. Mm. Also Trophäenspiele. Weißt du, halt, uh, du hast uh, Iowa und Nebraska hat der Heroes Game. Uh, Iowa, uh, Wisconsin und Nebraska hat uh, den, den, der Stuhl, der kaputte Stuhl. Uh, Minnesota und uh, ich glaube Wisconsin haben den Hammer. Uh, also, es sind halt ganz, ganz viele verschiedene Trophäen. Und es wäre halt ganz geil, wenn er, äh, Nebraska und Michigan halt äh, den, den Bassenball äh, haben. Ist wäre schon cool, War schon cool. Ja.
0: Wie kam das zustande? Also sind die beiden Jungs, die die Bassen with the Boys machen, sind das äh, Michigan-Nebraska-Dudes? Also sind ja zwei Typen, ja, die also, haben mitbekommen. Aber, also sind die beiden, also genau. der eine ist michigan der andere ist Nebraska, oder äh, wie kam das? Ja, yeah,
1: so Will, Will Compton hat hier gespielt. Ja. Äh, und dann Taylor Warren hat dann äh, hat bei äh, Michigan gespielt. Und äh, die haben halt vor ein paar Wochen, haben sie dann äh, eine Spring Spring Football Tour angefangen, wo sie äh, hier nach Nebraska gekommen sind, haben äh, mit Coach Frost geredet, mit Coach Schneider geredet und äh, zwei, zwei Spielern. Und dann sind sie nach Michigan gegangen und haben dann da mit Coach Harbour, äh, Harbour geredet und halt mit äh, eine, äh, ein paar seiner Spieler geredet. Und äh, beide, Coach Frost und Coach Harbour, haben äh, gesagt, wir machen es. Wäre schon cool. Sehr, sehr gut. Sehr geil. Ich find, also, ich finde es echt geil. Das wäre schon, wär schon ein geil, geiles Spiel. Ja.
2: Ich, ich finde eigentlich auch als großes, als Big Picture Ziel, könnte sich die Big Ten eigentlich auch irgendwie auf irgendeine Fahne schreiben, dass sie für jedes einzelne Spiel eine Trophäe hat. Und das ist dann einfach
1: Könnte, könnte. Ja. Die sind sind schon fast dran. Da sind, da sind glaube ich, nicht so viele Spieler, die halt kennen, haben.
2: Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Rutgers und so diese Teams, die sozusagen relativ spät äh, in die Conference <lacht> dazugekommen genau. sind, ne? Ja. Okay, na gut, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen brainstormen und dann können wir vielleicht in Ireland jemandem was pitchen. Äh, ja, genau. Ja. Äh, Luca fragt, aber, äh, was sind deine Erwartungen an dich und an Nebraska nächstes Jahr?
1: Ähm, natürlich halt einfach besser spielen. Ja. Ähm, gerade so wegen letzter Saison, wir haben ganz viel zu, zu uh, proven. Uh, wir müssen halt ganz viel, uh, wir, wir haben hohe Erwartungen und die müssen wir erreichen. Uh, und das ist so das Größte. Also wir, wir müssen halt echt besser spielen und zeigen, dass wir es können.
2: Willst du dich wieder auf einen Win-Total festlegen oder wollen wir das dieses Jahr uh, skippen?
1: Uh, okay. 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 Ja. Min Min Minimal, okay. okay, sehr gut.
2: Ja, die Erwartungen sollen auch hochgesteckt sein. Äh, mhm. wir das haben wir vorhin auch schon kurz ge ge gestriffen, dieses Thema. Casserole wurde erwähnt als typisches Nebraska-Food, aber würdest du auch sagen, dass das dein absolutes Lieblingsessen in den USA ist? Was ist es? Nee, uh,
1: mein Lieblings... Also, okay. <lacht> uh, das Erste... Also es gibt, also es sind sehr, sehr nah, nah aneinander. Äh, Raising Canes. Fingerlink. Imumor hast du es noch. Ah, genau. Oh, so gut. Ähm,
2: für, vielleicht noch für. Das ist eine fastfood kette ne? Mit Chicken Wings. Und ja, Chicken,
1: ist, äh, Ch Ch Chicken Fingers. Ah. Also Chicken Tenders. Ähm, und dann, äh, wir sind nach Texas gegangen, weil mein Zimmergenossen aus Texas sind und äh, wir hatten äh, äh, Torchis. Das ist eine texanische Fastfood-Restaurant mit Queso und äh, Tacos und Burritos. Und, oh, <lacht> es ist so gut. <lacht> also das war echt krass gut. Ähm, die sind also so also, alles mexikanische finde ich ganz geil, finde ich ganz gut. Und dann halt, äh, hier gibt es ne, gibt's ein lokales Restaurant, das heißt The Watering Hole, die haben wahrscheinlich die besten Wings, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe, äh, sind auch ganz geil. Aber das sind so die, die Top 3. Okay, so, so.
2: <lacht> The Watering Hole in Lincoln ist auch einfach, was ein geiler Name. ist
1: genau.
0: <lacht> Schon wieder so richtig College-Stadt-mäßig, finde ich, es so, passt einfach, es yep. passt. Ja. So, dann bieten sie Chicken an, so was <lacht> sollst du, yeah. yeah. Papierpitcher. Yeah.
2: <lacht> äh, und die letzte Sache von Dennis auf Twitter, keine Frage parat, aber Glückwunsch für das Scholarship.
0: Dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr
1: gut.
2: Äh, Imo, hast du noch irgendwelche Fragen oder rappen wir hier ab und lassen hm. Nuredi noch einmal die Radioshow pluggen?
0: Oh, dann, äh, ich, ich überlege gerade, was ich Fastfood-technisch noch sagen kann. Also <lacht> würdest du zum Beispiel sagen, äh, Racing ist, ist besser als
1: Chick-fil-A? 100%ig. Ich hasse Chick-fil-A.
0: Uh, ich hasse Chick-fil-A. Ich weiß,
1: ich, ich, mhm. ich fange hier, fang hier Kämpfe an. Das wette ich, das ich. ich, ich mag Chick-fil-A ich. Ich, ich Chick überhaupt nicht. Ja. Ähm, es hat für mich, für mich mein, mein Grund, und das normalerweise verstehen mhm. die Leute das, ähm, die Portionen. Die, 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 die Ratio Portion zu Preis ist viel zu hoch. Hm. Um, oh, no, no, not raise hands. <lacht> um, uh, die, die Portionen sind viel zu klein für den Preis und das gefällt mir überhaupt nicht. Um, da da gehe ich viel, viel lieber zu McDonalds und kriege die Quantität über Qualität. Oh. Uh, weißt du, für. Für 10, für 10, 15 Dollar bei McDonalds kriege ich äh, einen kurs äh, äh, Also krieg ich halt was: 10 Burger, äh, 50 McNuggets. Weißt du, also äh, da kriege ich halt genug Essen für zwei Tage. Und ähm, halt bei Chick-fil-A bezahle ich 12 Dollar für, für äh, ein, ein Bisschen Sandwich äh, und drei, äh, drei Fries.
0: Ja, das, das, das ist eigentlich. ein gutes Argument. Aus der Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet. Ich habe über den äh, Dekadenzen genau. gemacht und mir meine Filet-Bites und mein Sandwich und äh, ja. mein äh, hier dieses Special Trink, was die haben, da muss ich ja sagen, das ist äh, dope. Die werden ja. Ja, ja. und äh, bürgertechnisch, was würdest du da? Also, obwohl wir bleiben wir nochmal da, ja, du weißt noch was sagen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt dadurch ja. ich halt schon ein bisschen.
0: Quantity, oder Quality äh, genau, mehr. also ich brauche ja. halt mehr Essen. preis mehr Essen. Das, Genau, genau,
1: Dankeschön. Mhm. Das, will, das gefällt mir halt hier überhaupt nicht, ja. wo mit Chick-fil-A gerade so, ähm, du kriegst nicht so viel für, den, für, dein, für deinen Preis,
0: für dein mhm. Geld. ja und, ähm, und Bürgerweise. Ja. Bürgerweise, was würdest du da sagen? So, hast, hast du schon mal In-N-Out-Burger zum Beispiel gehabt?
1: Äh, ich habe tatsächlich noch nicht in n out -Burger. Ich wollte es ah, unbedingt okay. mal probieren. Ja. Ich, hatte, ich hatte Waterburger. Mhm. Ähm, war okay. Ich habe den Hype nicht
0: verstanden. Ja, ja danke, um, danke. Also
1: ich, also ich verstehe, mein, meine Zimmergenossen hassen das, weil die halt aus Texas ja. sind, wer, der, ihr, 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 ihr Heiligtum ist, äh, ist Waterburger. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da nicht so viel verstanden, warum der Hype da ist. Es schmeckt, also es, es ist nicht schlecht. Don't get me wrong, es ist nicht schlecht. Es ist halt, aber nicht, der Hype äh, es wird da nicht so gut sein. Also, also du du wirst da halt, du gehst da rein und jeder sagt, oh, das ist das beste Burger, das was auch Dann sitzt du da und dann kriegst du dieses kleine Stück Fleisch mit, äh, ja. mit äh, Butter, sozusagen. Das ist halt schon krass. Aber ja, ja.
0: Das, das finde ich, find ich nämlich sehr witzig auch, weil ähm, wo ich in Texas jetzt im Januar war, genau die Heated Debate hatte ich mit Texanern, weil die auch das immer mit In-N-Out Burger verglichen haben. Aber ich glaube, du kannst nicht mhm. Texas In-N-Out mit Kalifornien in and out vergleichen. Ja.
1: Und,
0: ich, das, ja. Deswegen,
1: deswegen will ich da unbedingt halt in jedem Staat mal was probieren. Und mhm. halt, deswegen, war, wo ich in Texas war, haben wir ganz viele also so kleine Tagoreas gegessen. Ja. Wir sind zu ganz vielen Restaurants gegangen. Also, ich habe das mir, mir, mir gefällt, es so sehr. Ich würde ich würd ganz gern. Einfach nur rumreisen und essen. Ja. Das, kann, das kann ich überall machen. Ein
0: bisschen den, äh, wie heißt der, Jumbo-Schreiner <lacht> machen. Von Galileo.
2: Das ist sehr gut. Haben wir den? Das, ist schon cool.
0: das ist schon cool. Auf jeden
2: Fall. Wir haben, also da gibt es sozusagen verschiedene Konzepte, die man sich dann noch. Also, Radioshow ist jetzt am Start, das heißt, das die, die Food-Travel-Show kommt dann. Sobald die Zeit vorhanden ist.
1: Ja, ja.
2: Und im Podcast hier in den letzten Minuten nochmal schön ein paar Fastfood-Ketten geroastet und ein paar Local-Tipps gegeben. Ja. Wo man hingehen um die ordentlichen Portionen zu bekommen. Und nicht so wie immer der dekadente Tourist da einfach, sich immer die überteuerten
0: Chick-fil-A-Skind. Die sind auch lecker. Das sind zu lecker. Hey, hey, hey. An
1: sich, Chick-fil-A ist nicht schlecht. Es schmeckt nicht schlecht. Also. Wie gesagt, das schmeckt nicht schlecht. Das ist halt für mich persönlich zu teuer für die Portion.
0: Ja. ja. Acceptable.
1: Das ist, so, ja. das ist so mein
0: Problem. Das preis leistungs stimmt nicht. Oh. Genau. Ja. Was war nochmal dein Major?
1: Äh, also jetzt gerade, äh, es ist Kronologie und ich werde dazu machen äh, Psychologie. Achso, ich dachte jetzt vielleicht Dadurch... meine
0: in Economics.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein Problem ist halt, also ich habe ich hab tatsächlich ja gerade den äh, Minor in äh, Psychologie, aber ich will halt meine, grade, meine Graduation ein bisschen mm. verschieben. Deswegen mache mach ich das als Major rein und äh, vielleicht werde ich es fertig machen, vielleicht nicht. Es kommt darauf an, wie halt die nächsten zwei, drei Jahre funktionieren. Ja. No.
0: Realistic.
2: Okay, äh, Nurudin, wo, wo kann man dich nochmal hören?
1: Äh, auf Spotify auf uh, uh, Facebook, Twitch, YouTube uh, und uh, uh, auf der Website uh, The Ticket FM. Das sind so die sind so die Webseite, wo man alles rausfinden kann. Und dann halt auch, wir haben ein uh, Twitter, das Official SMP Show. Uh, wir haben ein Instagram, Official SMP Show as well. Uh, und uh, dann halt, wie gesagt, auf unseren auf unsere Tags @nary _73, für Instagram und uh, Twitter.
2: Na, Man merkt, der hat, der hat mittlerweile so ein Social Media Training gemacht, der Junge. Der <lacht> die wichtigsten, ich packe die wichtigsten fünf Links in die Episodenbeschreibung, sodass man die noch schneller findet. Nur den vielen, vielen Dank, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder ein, ein inneres Blumenpflücken. Ja. <lacht> <lacht> Danke, dass ich hier sein konnte. Und wir sprechen nächstes Jahr wieder über die NRL-Situation, wie sich verdammt noch mal nichts geändert hat, außer Immo hat vielleicht diese Solution mit seiner Agentur gefunden.
1: Ja, ho ho hoffentlich das bis ist dahin ja. sind Ho hoffentlich sind bis dahin sind emo und ich Millionäre. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nachdem nach dem Raising nach dem Raising diese Episode gehört, <lacht> <lacht> hat, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie dir keine Millionen NHL dir
1: anbieten. Genau, ja, genau ist so, genau. Ja, ja. Ja. Und dann halt für emo ja. natürlich für für ja. Imo unterschreibe ich auch einen Chick Fil A Vertrag. <lacht>
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Machen sie auch mal sonntags auf. Ne? <lacht> genau, genau. genau. Das ist auch so sehr gut. schön. Äh, der, der Typ von St. Peters, der hat ja auch, glaube ich, Buffalo Wild Wings bekommen beim Basketball, damit der genau. uh, March Madness. Ja. ja, so schnell kann es gehen. Das fand ich auch geil. Ja. Doug, Doug war sein Name. Ja.
2: The Legend of Doug. <lacht> okay, vielen Dank, Nuri, dass du da warst. Und Natürlich. liebe Zuhörer, wir, hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.